0: Ele prepara pessoas e organizações para um mundo diferente através das suas pesquisas sobre padrões de linguagem com o objetivo de promover conexão usando técnicas de escutatória, storytelling, comunicação não violenta e inteligência emocional na prática. Eu conheci, por acaso, em um evento que caí de paraquedas através de uma anfitriã, também conheci por acaso, de uma reserva inusitada que fiz no Airbnb. Na verdade, já posso afirmar que acredito realmente que a vida não é vivida de acasos, e a questão do paraquedas acho que são escolhas que fazemos na vida mesmo. Foi um evento da ONG Pachamama, uma entidade que tem como objetivo plasmar sonhos de viver bem. Meu objetivo nesse evento era me dar de presente de aniversário uma experiência inusitada, de estar com pessoas totalmente desconhecidas com o mesmo objetivo de abraçar árvores. Inclusive, esse evento aconteceu no seu inusitado espaço chamado La Figueira, uma reserva de preservação ambiental a 100 quilômetros da capital paulista, onde ele promove os seminários e cursos de escutatória, unindo o contato com a natureza. E foi através de todo esse emaranhado de conexões que descobri através da sua inusitada palestra sobre escutatória, que escutar é aprender a negociar e vice-versa. Com essa técnica, você não só aprende a vender mais e melhor, mas melhora seu relacionamento com seus entes queridos também. Foi com ele que aprendi o poder da frase, como assim? Ele é engajado com temas sobre preservação da natureza, é palestrante e consultor, já participou do TED Talks, deu entrevista na rádio CBN e por aí vai. Importado da França, com alma brasileira, ele é Thomas Briand. Diretor da Duit Brasil, que oferece treinamentos de alta performance para executivos, que ajuda no desenvolvimento de comportamentos de liderança, vendas e técnicas de negociação. Thomas, seja muito bem-vindo a mais um episódio de podcast dessa comunidade calibrada.
1: Obrigado, Gisele, pelo convite e obrigado pelos ouvintes, pela atenção que vamos compartilhar agora.
0: Mas, e aí, você também caiu de paraquedas, né? Eu falei para você que eu caí de paraquedas num, num evento do seu espaço lá, né? E você, como é que você caiu de paraquedas no Brasil, né? Por que, que você escolheu o Brasil como seu lar? E fala um pouquinho aí da sua história, de como você chegou aqui até os dias de hoje.
1: Então foi um grande planejamento, Gisele, porque as pessoas não acreditam, mas eu nasci no Brasil. Eu escolhi os meus pais quando estavam no Brasil para ter um passaporte brasileiro. Os meus pais são franceses, eu fui criado na França, eu esqueci o português, e quando eu fiz 22 anos, teve uma oportunidade de expatriação, e eh, me falaram, ó, oh, agora, já, já que você é brasileiro, você vai ir no Brasil. E, e assim que eu voltei, eu voltei, no Brasil, e eu estava todo orgulhoso porque já estava com o passaporte brasileiro, embora toda a minha criação e a minha educação era francesa.
0: É, mas quanto, quantos anos você tinha? Você, tava no, você veio expatriado do, de uma empresa que você trabalhava lá na França.
1: Sim, na verdade esta empresa é uma empresa de tecnologia, eu comecei na França, depois eu fui no Portugal, e do Portugal eu cheguei no Brasil no ano 2001, bem na virada do, do século. Eu tinha 26 anos.
0: Quando você chegou, você não falava nada de português?
1: Então, quando eu cheguei no Portugal, eu não falava nada de português. Então, primeiro eu aprendi o português de Portugal e depois eu, eu me, me tropicalizei ao Brasil. Mas ainda o meu sotaque continua francês e continuará daqui para frente.
0: E aí, conte um pouco para nós, né, para a audiência, sobre a sua trajetória profissional. Da França para Portugal e depois no Brasil começou com, TI.
1: com meio ambiente, com sustentabilidade, com desenvolvimento social. Eu até fui trabalhar numa ONG na África e deu todo errado porque eu me dei conta que ser branco e querer mudar uma coisa na casa de outros não funciona. Então, quando eu voltei para a França, eu tive que aceitar o primeiro emprego que me permitia evitar de fazer o serviço militar. E aí foi esta empresa de tecnologia que falou oh, você vai ser vendedor, você vai vestir terno e gravata, vamos te treinar, fizeram uma lavagem cerebral. E eu fui montar uma startup em Lisboa, num país que não conhecia nem o idioma nem a cultura, para vender tecnologia que também não conhecia, porque eu sou socioeconomista com especialização em agronomia e microalgas, que não tinha nada a ver com o que eles vendem, que eram telecomunicações, automotivo, informática. Agora, para mim foi uma escola maravilhosa, porque eu tive a oportunidade de fazer milhares de reuniões. E em todas estas reuniões eu usei o meu corpo como um laboratório para perceber o que faz que as pessoas se aproximam ou se afastam. E de tanto escutar e conduzir estas reuniões eu comecei a identificar padrões de linguagem, padrões de comunicação. E eu percebi que a intenção não é suficiente. E muitas vezes achamos que, ah, eu tenho uma boa intenção, tenho uma intenção empática, colaborativa, então a reunião vai vai ser uma boa reunião. Não é suficiente. Ainda preciso usar os padrões de linguagem, as posturas adequadas. E isso es que para mim foi uma grande escola, estes 10 a 15 anos que eu passei como executivo, para montar este repertório que hoje eu utilizo nos meus cursos. Então a minha vida profissional foi 15 anos como executivo, primeiro nesta empresa de tecnologia, depois eu fui trabalhar com agronegócio, eu até cheguei a ter um supermercado, e eh, depois eu me dediquei eh, a este espaço que se chama La Figueira em Piracaia, no interior paulista, que é um espaço que acolhe grupos, por exemplo, eventos corporativos para grupos pequenos. E não imaginava que eu ia ser o meu maior cliente, porque este método que eu lancei de escutatória e de comunicação produtiva começou a atrair muitos grupos de executivos e virou a minha especialidade até agora.
0: legal. E assim, o que que. Essa história de padrões de linguagem, assim, é uma técnica de neurolinguística como que funciona?
1: Então, eu, eu não fiz PNL nem CNV nem comunicação não violenta né, que falamos CNV inteligência emocional todos esses temas eu, eu trabalhava indiretamente porque eu comecei a fazer treinamentos para executivos na área de vendas, negociação, liderança agora eu percebi que tinha um ponto em comum que todo mundo falava e que sem ele o resto das coisas não acontecia. E este ponto é a escuta, a escutatória, que é a palavra que eu roubei, no roubei, decor é, do Ruben Alves. E de tanto escutar, eu percebi estes padrões de linguagem que eu estava comentando para você, e eu comecei a identificar que nós temos três tendências naturais, ancoradas em nós, que elas são ancestrais, tem a ver com os nossos três reflexos defensivos, que são atacar, fugir e congelar. E mesmo que não estejamos passando por uma situação de morte iminente a cada instante, nós continuamos, através dos nossos padrões de linguagens, expressando ataque, fuga e congelamento, dentro das nossas falas. E isso atrapalha. Então esses são os padrões de linguagem que eu chamo dos sinais vermelhos da comunicação. E a boa notícia é que para cada um dos sinais vermelhos existem sinais verdes da comunicação. E todos os meus ensinamentos consistem em fazer com que as pessoas conseguem mapear nas suas conversas, no outro e nelas mesmo, Quais são os seus padrões de linguagem? E para cada um dos padrões de linguagem vermelho, começa a maiar e a exercitar as alternativas verdes, que são o que eu chamo de padrões de linguagem colaborativos ou cooperativos.
0: Então, assim, escutatória foi um termo que você criou. Que... Da onde veio escutatória?
1: A palavra escutatória eu não inventei, né? É uma palavra do Rubens Alves. A palavra
0: escuta
1: ou escuta ativa para mim não era grande o suficiente para caber todas as histórias que eu queria contar. Então, a palavra escutatória do Ruben Alves, que hoje eu estou dando corpo para ela, ela tem este multifacetas, né? É uma palavra multifacetada. A primeira faceta é que não basta ficar de boca calada para escutar o outro, ainda é preciso criar um espaço de segurança psicológica para o outro verbalizar o que ele tem para dizer. E muitas vezes, nossos reflexos automáticos, nossas reações automáticas, fazem com que o outro nem fale o que ele quer falar. Quer saber? Eu nem vou falar com a Sibelle, que a Cybele sempre tem razão. Não vou falar com o Antônio, que ele sempre começa por não. Não vou falar com o João, que ele sempre vem com uma história. Não vou falar com a Gisele, que eh, sempre eh, tenta me convencer do contrário. Então nós temos reações automáticas que fazem com que nós silenciamos as pessoas à nossa volta. Então, o primeiro passo da escutatória é abrir este espaço de não julgamento, de escuta plena, onde as pessoas se sentam seguras para expressar o que elas querem e o que elas sentem. Agora, cuidado, quando eu falo de abrir este espaço de segurança psicológica, também não é abrir uma bagunça. Então, que eu, eu chamo que o líder hoje ele é o alquimista deste ambiente de trabalho que vai conjugar abertura com firmeza. Porque eu preciso ter esta abertura e manter o foco para o resultado. Uma coisa sem a outra não funciona, por isso que eu trabalho escuta com foco. Então este é uma primeira dimensão. Uma outra dimensão da escutatória, que vai muito além da escuta apenas, é o fato de que não basta escutar, não basta ter empatia, ainda eu preciso fazer com que o outro se sinta escutado. E aí nós centramos no mundo das provas de escuta, que também, por acaso, são provas de empatia. E eu trabalho provas de empatia e provas de escuta, que sejam verbais ou não verbais, que vão diminuir este abismo que existe entre as pessoas. Porque entre aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu quero dizer, aquilo que efetivamente eu digo para você, aquilo que você ouve, aquilo que você interpreta e aquilo que você lembra, existe um abismo. E este abismo cria uma carência, cria uma insegurança nas relações humanas. Então quanto mais eu vou ser capaz de dar provas de escuta, quanto mais eu vou tranquilizar o meu interlocutor, eu vou criar esta relação empática e colaborativa. Então, cuidado, A empatia não é concordar com o outro, não é aceitar as diferenças ou tolerar as diferenças. É realmente se interessar pelo diferente e acolher sem necessariamente concordar. Esta é uma dimensão muito libertadora, né? como acolher sem necessariamente concordar, como assumir sem se culpar. E isso conseguimos com esta conjugação de padrões de linguagens, de provas de escuta, de, de, de espaço, de segurança psicológica. Então, isso seria é uma segunda dimensão. E a terceira é, puxa, mas não basta escutar, eu preciso reaprender a falar para ser escutado. E uma vez que você viajo no universo das neurociências, da psicologia comportamental, que eu faço através de interação e de dinam, dinâmicas dos treinamentos que você conhece, e é nada teórico, e é tudo na, muito lúdico e divertido, nós percebemos, meu Deus, eu achava que era um bom vinte e eu não escuto. E uma vez que eu percebo isso, eu percebo que o problema não é meu, e que o ser humano é naturalmente limitado na hora de escutar um ao outro. Nós temos um software e um hardware que estão completamente desfasados. Então eu não adianta eu falar muito que o outro não vai lembrar. Eu preciso usar recursos, recursos de storytelling, recursos desses padrões de linguagem que tem tudo a ver, que eu acabei de citar para você, para reaprender a falar, a captar a atenção do meu interlocutor. Então essas são algumas facetas que para mim cabem nestas palavras escutatórias.
0: Thomas, eu vou falar da minha experiência com a escutatória, quando eu né, também nunca tinha ouvido falar até conhecer você, né? É, apesar de eu ter assistido uma palestra num evento de, né, sobre meio ambiente e sustentabilidade e tal, eu fiquei extremamente impressionada com a tua palestra de uma hora, depois que eu ouvi eu falei assim, nossa... A indústria, por exemplo, eu venho do mercado farmacêutico, né? Eu trabalhei 20 anos nesse mercado, principalmente em áreas de, de marketing, vendas e eu acho que em outros mercados também isso acontece, né? Nas áreas de vendas, de uma forma geral, é, a gente recebe muito treinamento para a gente, por exemplo, de argumentação, é, rebater objeção. Então, todo o vendedor ele é treinado para passar a informação que ele precisa passar para o pro seu interlocutor, né, para né, a sua audiência, seja um médico, um prescritor, ou, um, ou qualquer comprador da sua, do seu produto ou da sua ideia. E a partir do momento que ele apresenta, ele já, já é preparado, é treinado para possíveis perguntas, né? Que, ou argumentações. Então, geralmente, as, as perguntas ou as argumentações, é, o, o treino muito é em cima da objeção, né? Daquilo que o que eu vou ter que rebater de pergunta que vai vir, né? Então, a gente está sempre sendo treinado a falar o tempo todo. Falar, falar, falar. E durante todos esses anos, né? A gente faz treinamento de técnicas de apresentação, né, Como falar em público, enfim. Depois de 20 anos fazendo isso, né, Muito, treinando muito isso. É, muitos dos feedbacks que eu recebi era assim, ainda mais eu que falo muito, né? Muito, falo rápido. E os feedbacks é assim, não, você precisa respirar para falar, você precisa ouvir mais, tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça que eu falava, nossa, eu acho que sou uma péssima comunicadora, eu preciso aprender a ouvir, né? Então, quando eu saio do, do desse universo corporativo e vou para o universo da consultoria, do coach, principalmente do coach que é você tem treinamento para justamente ouvir, né? Aliás, eu fui estudar técnicas de coach justamente para me desenvolver nesse nessa área, fui estudar Técnicas de, de escuta empática, justamente para falar, bom, eu tenho que fechar o zíper da boca e só ouvir, né? Então eu tinha essa, essa, essa meta. Aí, de repente, eu me, me dou de, de cara com a sua palestra, né? E, e quando eu fui entender que a escutatória, na verdade, é, é você, não é só você ouvir, né? É você realmente o que você falou, você interpretar os sinais, é você abrir, porque não adianta você também falar, ah, tá bom, sou todo ouvidos, e o teu corpo tá falando outra coisa, tá, tá falando que você tá ansioso pra você falar, tá ansioso pra sair correndo, então é, isso foi uma, uma mudança muito grande pra mim, né, essa entender que, que escutatória, na verdade é uma, por isso que eu falei, eu entendi como técnica de, de negociação, mas é técnica de, pra que a conversa possa fluir, né, isso é uma coisa, isso tô falando do mundo corporativo. Só que a sua técnica eu vou fazer o um curso, né? Depois que eu assisti a palestra, a gente conversou, eu falei, nossa, eu acho que a indústria farmacêutica inteira precisava conhecer essas suas técnicas, isso que você ensina, porque isso é muito importante. Não é só saber ouvir, é usar a técnica para abrir a escuta e a conversa fluir, né? Isso é uma coisa. E depois você fala assim, poxa, eu, essa técnica que você ensina na prática, né, que é realmente os as seus as suas cursos são bem dinâmicos, bem práticos, o maior desafio para mim não foi, não foi na vida profissional, Thomas, eu tenho que confessar. Foi tentar aplicar essas técnicas na vida pessoal, nas relações com as pessoas que a gente mais conversa e mais tem contato no dia a dia, né? Que é marido, que é filho, que é pai, que é mãe, que é irmão, que são pessoas que já estão acostumadas com a sua forma de falar e já, e já vão com a também os que você falou, com com o pré-conceito daquilo que você... do teu jeito, né? Então a pessoa já também já, já vai rebater e, e você não... A técnica é muito mais desafiadora de aplicar para pessoas que te conhecem. Você quer falar um pouco sobre isso? Porque isso foi muito transformador para mim no teu curso.
1: Para mim também é muito mais difícil em casa do que no trabalho. Agora, o que eu... Trabalho são é, qualidades de relações humanas. O que eu trabalho e é assertividade no sentido de ser capaz de dizer o que eu quero e o que eu sinto a qualquer pessoa, em qualquer circunstância, mantendo a qualidade da relação. E para cada pessoa vai ser mais desafiador em casa, mais desafiador no trabalho. Quando você falou agora de o quanto somos treinados para rebater objeções, para argumentar e para falar em público... É muito divertido porque este ano eu fui muito convidado para treinar pessoas para fazer isso. Porque no fundo, que melhor especialista do que o especialista em escuta para reaprender a falar para ser escutado? E neste mundo aonde a atenção virou uma coisa escassa, aonde captar a atenção do outro é um desafio, eu preciso pensar a minha comunicação... De ponta cabeça, pelo prisma de quem escuta e não mais pelo prisma de quem fala.
0: E é bem difícil, é bem desafiador, né?
1: E, e é fascinante, é fascinante porque quando você muda o prisma,
0: tudo se simplifica.
1: Fica tudo óbvio, porque a solução está aqui bem na tua frente, só que nós estamos tão cheios de nós mesmos. Nós pensamos tanto pelo outro... Que, que não temos mais espaço para escutar a história dele. O primeiro passo da negociação que eu ensino é vai buscar a solução na cabeça do outro. Eu, eu, eu fui júri, eu treinei o júri de, do maior concurso de negociação da América Latina. E o que eu mais via nas negociações são pessoas que, diante da primeira resistência, o que elas argumentam. Argumentam cedo demais, fora da hora, e um argumento que não foi pedido, sua justificativa me enfraquece, não é escutado. Então, o primeiro passo não é argumentar, é se interessar pelo outro e é ir buscar a solução na cabeça do outro, porque a solução está aqui, a duas ou três perguntas de distâncias. Só que são perguntas que eu não faço. Eu fiquei tão frustrado de ver este negociador experientes que eu, 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 eu observava de fora e falei, mas pergunta, ele vai te dizer como chegar num acordo muito melhor que você está tentando fechar. E a pessoa não perguntava, porque estamos centrados, estamos cheios de nós mesmos.
0: Não sei se é do brasileiro isso, tá? Ou se é do ser humano, de uma forma geral, que, por exemplo, quando alguém vem falar para você alguma coisa, que você abre e realmente escuta, você já começa a processar uma possível resposta, e você acha que a pessoa tá, tá falando com você, é, você, é, pelo menos para mim, funciona assim, parece que você tem que ter a solução para aquele problema, às vezes, por exemplo, alguém vem falar um problema para você, parece assim, da partir do momento que ela tá falando o problema, parece que você já tem que ter a resposta, e às vezes não, às vezes ela só quer falar mesmo, ela não quer a resposta, ela não quer a solução para o negócio, né? você percebe que é isso que acontece. Então, assim, por exemplo, é o que você falou da, da argumentação. Quando a pessoa fala, você contra-argumenta, você já quer falar o teu ponto de vista. É isso que você falou, estar cheio de nós mesmos. Do que devolver a pergunta. Para mim foi bem legal, o que eu não esqueço do teu treinamento foi aprender a, a frase como assim. Devolver a pergunta e sempre, sem ter a resposta, você... Põe a resposta na, no interlocutor mesmo, né? Ele mesmo vai te trazer a, a resposta, né?
1: Gisele, não é só dos brasileiros. O ser humano é assim feito ah, tá. que quando ele escuta o outro já está tá preparando uma resposta. Nós somos a assim mesmo que temos esta tendência natural, como eu falei, a pensar pelo outro, a querer resolver o problema do outro com a melhor das intenções. Só que não funciona não funciona e nós, nós desgastamos nossos relacionamentos, fazendo um monte de coisas que são programadas de forma natural pela nossa eh, milhões e milhões de anos de sobrevivência, mas que não são mais adequado a esta sociedade hipercomunicada e acelerada. E como você bem diz, quando duas pessoas se encontram, são duas histórias que se encontram. E a tendência é que sempre uma história se sobreponha à outra. Por exemplo, alguém vai ah, eu fui no final de semana, na praia, foi maravilhoso. E aí, em vez de falar, ah, que interessante, me conta mais. Eu falo, ah, eu também, eu fui na praia, foi maravilhoso. Nós sempre estamos no eu também. Protagoni... Isto é silenciar o outro, né? protagonismo é colocar o outro no palco. interessantes são as pessoas interessadas. As pessoas florescem quando recebem atenção. E o que fazemos? E que nós queremos subir no palco, logo que ela começa a ter um palco. Ah, eu quero... Não! Eu que vou criar o um palco para o outro brilhar, através da qualidade da minha escuta, da qualidade das minhas perguntas, da minha curiosidade genuína, de me interessar pelas diferenças que tem na cabeça do outro.
0: Nesse cenário que a gente viveu aí nesse último ano e meio, praticamente quase dois anos, a gente teve que não só escutar nós mesmos, né? Nos voltando para dentro, porque a gente teve que ficar em isolamento. Mas a gente teve que ficar em isolamento com pessoas queridas, entes queridos, que não estavam acostumados a conviver tanto tempo, por tantas horas por dia, né? E, de repente, as relações começaram a... Eu acho que teve muito isso, né? Nas residências, nas casas de todo mundo, os desafios das comunicações, das relações, excluindo aí nem contando essa parte também de que cada um foi pro seu quarto ou pro seu canto, ficar vivendo o um universo é, virtual ali para fugir do sei lá dos problemas ou até aprender algo novo ou sabe, né, se informar. Que dica que você pode dar aí para né, depois de todo esse cenário que deve ter muitas relações? Acho que praticamente 99% das pessoas que eu converso, não teve uma pessoa que falou que não teve relações sendo abaladas, seja com família, com um grupo do WhatsApp de família, seja com um filho, com o um marido. Quais são as dicas que você pode dar em relação a isso esse tipo de, vamos dizer assim, comunicação?
1: Primeiro você, Gisela, acabou de falar o quanto essas circunstâncias que temos passado tem nos convidado a nos escutar mais a nós mesmos. E eu quero lembrar que escutar o outro é começar escutando a mim mesmo. Porque escutar o outro é dizer para ele o que as palavras dele fizeram em mim. que é a definição da prova de escuta. Eu, eu repito, escutar o outro é dizer para ele o que as palavras dele fizeram em mim. E para eu saber o que as palavras dele fizeram em mim, eu preciso escutar a minha reação, o que eu sinto, o que eu quero, quais são as minhas emoções e as minhas intenções nesta interação. Então, esta é uma primeira dica, né? é escutar a si mesmo. E para fazer isso, a segunda dica seria provavelmente o conceito de desaceleração. Na teoria da comunicação produtiva, a desaceleração está no centro. Quanto mais desacelerado e apreciativa vai ser a minha conversa, o meu raciocínio, né? eles falam de, de desacelerar o raciocínio, quanto mais rápido eu chego no objetivo e no melhor resultado daquela conversa, daquela negociação. Então é a história do levre e da tartaruga, né? do, do Jean de La Fontaine, né? que é aquela fábula francesa, eu preciso desacelerar, a minha fala, o meu raciocínio. Como? Inspirando. Inspirando antes de responder. Então você pediu mais uma dica. Inspira. Você quer ser uma pessoa inspiradora? Você quer dar uma resposta inspirada? Então inspira antes de responder. E cada vez que eu vou inspirar antes de responder, eu vou dar um tempo, um espaço entre a resposta, a fala do outro e a minha reação. Isso me leva a esta frase maravilhosa do Viktor Frankl, que fala o seguinte, entre o estímulo e a reação e a resposta, ou seja, entre a fala do outro e a resposta, existe um espaço. Neste espaço reside a minha liberdade, o meu potencial de crescimento. Então, sem saber o Victor Frankl, que este psicólogo que escreveu coisas maravilhosas durante a Segunda Guerra Mundial, ele definiu o conceito de inteligência emocional. E esta inteligência emocional é lá este momento, onde eu desacelero o raciocínio. É como se eu fizesse um upload e eu permito a informação sair do cérebro límbico, que é um cérebro que chamamos de Sistema 1, altamente intuitivo e automático, que dá respostas no bate-pronto, quando eu inspiro, a informação só bateu o córtex pré-frontal, onde eu tenho raciocínio, onde eu tenho empatia, eu tenho criatividade. E quando eu dou esta inspiração, antes de responder, eu vou acessar este, este cortex onde eu tenho a minha empatia, o meu raciocínio, e isto vai me permitir ser muito mais assertivo na minha resposta, né? Então, é que seria a dica, né? Haja ah, inspiração eh, antes de responder.
0: Muito bom. Você sabe que aí eu conectei com um livro que eu li, que ele falava o seguinte, né? Poder do Subconsciente, esse é o nome do livro. Ele falava o seguinte, da, do tempo que você leva para processar do seu emocional para o seu racional, que é o que você falou, que segundo estudos, leva seis segundos. Então, quando você, por exemplo, recebe, capta uma informação, seja ela falada, seja ela por imagem, que vai mexer com o seu emocional, seja positivo ou negativo, para você processar e racionalizar aquela informação que você recebeu, Leva-se seis segundos para ir, pro, se eu não me engano, para o córtex pré-frontal, né? Do límbico para o pré-frontal. Então, eu acho que eu vou amarrar com essa dica. Inspira em seis segundos.
1: Isso. Ah, já é
0: inspiração.
1: Seis segundos. Infelizmente, eu tenho uma má notícia. Porque tá. mesmo depois dos seis segundos...
0: O ah, que, que eu tenho que fazer? Não,
1: não é que nós, temos que, nós temos que estar conscientes de que temos todos viezes cognitivos, viezes inconscientes. Ah. Então, esta inspiração 6 segundos é uma maneira de não cair na armadilha desses viezes. Mas, infelizmente, a experiência mostra que, mesmo racionalmente, nós tentamos reconstruir histórias emocionais ou decisões emocionais que já aconteceram então você abre a geladeira você olha para o bolo de chocolate e aí você começa a pensar hoje eu mereço porque eu fiz academia porque eu andei ou... não, hoje eu não posso porque já tomei sobremesa na verdade o teu corpo a tua emoção já decidiu e o teu córtex apenas tenta justificar algo que já aconteceu emocionalmente e infelizmente temos um monte de viezes inconscientes que fazem que a nossa mente mente para nós
0: a história do, do shopping, né? Você está meio chateado, vai lá, a mulher, né? Vai lá, com, faz compra e depois justifica é, algo, uma decisão emocional que tomou na hora de fazer compra que não deveria ter feito, né?
1: Por exemplo. E este é o grande desafio do século XXI. Porque fake news se propagam seis vezes mais rápido que news verdadeiras, porque elas endereçam, através de histórias, que são meio que feitas à medida das nossas crenças, dos nossos apetites, dos nossos gostos, e que vem alimentar uma boia, uma visão distorcida da realidade. Então, o grande desafio deste século XXI é ser capaz de escutar com este espírito crítico, com esta desaceleração, para não ficar com esta sensação não é uma sensação, porque quando você está sendo manipulado, você não se dá conta que está sendo manipulado. Agora, o tempo todo, nós estamos é, vivendo narrativas que não são as nossas, que outros criaram à medida dos rastros que deixamos na internet. E hoje os sistemas sabem muito bem dizer se você prefere vinho ou cerveja, Moto ou carro, campo ou praia, homem ou mulher. E estes rastros que deixamos na internet são um espaço para criar estas narrativas que vêm em nós, que, que, que entram e nem nos damos conta. Então, haja desaceleração para perceber que a nossa mente mente para a gente.
0: Como ficar atento a isso? Ou, ou isso é tag em frente que isso é normal? Quando é ruim você tomar uma decisão mais emocional, mais racional, tem que ter um meio-termo ou, ou que tipos de cuidado que a gente tem que ter a mente, mente para nós.
1: O emocional e o sistema 1, um, de acordo com o Daniel Kahneman, que é o Prêmio Nobel que escreveu este livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, não é em 80% dos casos, o nosso intuitivo, ele vai acertar. Agora, em 20% dos casos, ele vai nos, nos abrir uma armadilha, uma cilada. Né? A tal ponto que os pesquisadores demonstram que hoje a inteligência não é mais ter a resposta para as perguntas. Porque o QI estava calculado sobre a nossa capacidade de responder a uma certa quantidade de perguntas em uma, um determinado tempo. E hoje esses mesmos cientistas percebem que a inteligência é ter o discernimento e ter a decisão de saber quando eu saio do sistema 1, que é automático, e eu vou do sistema 2, que é o sistema onde eu tenho o raciocínio, que é um sistema que a nossa mente não gosta de ir, porque ela gasta muito mais energia, né? A nossa mente é preguiçosa, ela prefere ficar no automático. Agora, acho é que a nossa inteligência agora é sair do sistema 1 um e ir no sistema 2, onde eu tenho o espírito crítico, aonde eu desconfio de mim mesmo, que hoje virou uma coisa de sobrevivência, né?
0: Nossa, Thomas, muito, muito legal. Muito esclarecedor, eu acho. Bom, eu saí do seu curso com a sensação de que eu preciso fazer ele pelo menos mais umas dez vezes <risos> a internalizar uma, uma conversa com, por exemplo, mais difícil com o meu filho ou com o meu marido. Mas, assim, só da gente ter, ter essa percepção, porque uma coisa é você nem ter consciência disso, né? Não, não, não ter consciência nem de que existe isso. Então é você seguir falando da forma que você culturalmente aprende, no ambiente que você cresceu, é assim que todo mundo fala, todo mundo fala alto, todo mundo fala por cima, e outra coisa é você trazer para a consciência de que isso não tá funcionando e de que existem técnicas que possam te ajudar a né, ter uma fluidez, tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal, e, e realmente quando eu tentei, né, assim, as poucas, as poucas técnicas que eu tentei colocar em prática eu aprendi, que eu consegui colocar em prática, não tentei, mas que eu consegui, porque eu tentei quase todas, <risos> mas nem todas eu obtive sucesso. Realmente, a diferença com a, a comunicação acontece, né, é, é nítido, é assim, absurdamente nítido. Vamos falar um pouquinho do La Figueira antes de finalizar? Porque eu adorei aquele espaço, eu achei muito legal. É, lá que você faz os cursos, de, que acontecem os cursos... Porque os cursos são presenciais ou, ou ele também, por conta da, do isolamento social, está acontecendo online? Hoje é os
1: cursos são, são remotos. Tem, para o B2B tem o um remoto ao vivo e para o B2C tem um remoto gravado, com alguns encontros gravados também. As pessoas me encontram é, no comunicaçãoproductiva.com.br e para o curso especificamente no uh, brio .com br, Então, B-R-I-E-U, que é bola, romeo-india-eco-uniforme.com.br. E a boa notícia, Gisele, é que eu vou dar um, um cupom de desconto para os seus ouvintes de 40%. Então, quem está escutando este podcast, você vai poder por lá, não sei se dá para pôr na, na descrição vai poder não. usar o cupom ESPECIAL40 depois você escreve para ter o desconto de 40% no curso online que já é este, este curso online já você vai mergulhar na comunicação pelo Prisma da Escuta é um curso de seis módulos, você faz cada aula entre 5 e 15 minutos é muito divertido e você vai mergulhar neste universo e já tem uma parte que fala do dos padrões de linguagens que eu mencionei, né, que são todos mapeados.
0: São aulas gravadas. O bom é que pode assistir várias vezes, né?
1: Ah, é vitalício. A pessoa tem esse curso ou ah. vai assistir a vida inteira, porque tem gente que faz cinco vezes, seis vezes. As pessoas me falam, eu costumo fazer os cursos acelerado contigo e é o contrário, eu tenho que fazer uma pausa o tempo todo. É isso mesmo, tem que desacelerar, porque é muito intenso. Cada aula de 10 minutos que eu faço lá e eh, não é uma aula que eu dou ao vivo que eu gravei. Eu fiz um roteiro específico. Cada aula de 10 minutos foi dois dias de roteirização. Então foi um okay. curso um curso caprichado. viu Não é um ah, eu, eu filmei as minhas aulas presenciais e coloquei online. Não, é uma coisa bem específica.
0: Que legal. Então eu vou deixar aqui no, no descritivo para quem nos ouvir. Ter acesso aí ao desconto de 40% e também a, os contatos aí tanto do, do site do Bioi.
1: Então, e, e agora só faltou do La Figueira, que é o lafigueira.com.br, que é um local que vai acolher estes eventos. Hoje, com a pandemia, reduziu o grupos até 12, 15 pessoas no máximo, mas num, num espaço com todo o conforto no meio de uma reserva ecológica e ainda com esta visão para a represa de Piracaia, para a visão da, da Serra da Mantiqueira, né? para ver Minas Gerais, o Porto do Sol, tá, tá um lugar para, paradisíaco.
0: Muito legal. Você sabe que... Eu vou contar agora um segredo para você num futuro breve nós vamos ser vizinhos. Opa! Eu vou construir lá em Joanópolis. É,
1: então, e do ladinho. E do
0: ladinho. <risos> é, e o teu espaço é muito lindo. Ele Chama lá Figueira, porque também tem uma figueira enorme lá, linda, maravilhosa, que você iluminou e, nossa, nunca vi algo tão suntuoso assim. e Realmente o espaço não é só bonito, como tem uma energia incrível, assim, foi muito foi inesquecível aquele evento, foi bem legal foi bem interessante Thomas, muito obrigada mesmo pela, pelo bate-papo acho que é uma pincelada do que é escutatória, mas assim, só estando no seu curso para entender melhor para internalizar melhor o que é a técnica, né, como eu gostei muito, foi muito incrível, eu achava que você tinha que compartilhar essa informação também com uma audiência que a gente vai tentar criar aí nessa linha de podcast também. muito obrigada mesmo